0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Zeit für die Filme der Woche. Unser Filmkritiker Patrick Wilinski hat zwei vielfach ausgezeichnete Spielfilme aus den USA für uns gesichtet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Beginnen wir vielleicht mit The Father von Florian Selaire. Es ist ein Regiedebüt, mit dem der Regisseur sein eigenes Theaterstück verfilmt, in dem es um einen an Demenz erkrankten Mann geht.
0: Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Was tun Sie in meiner Wohnung? Anthony, ich bin's. Paul. Was tun Sie hier? Ich wohne hier. Sie leben hier in meiner Wohnung? Ich rufe mal Anne an. Deine Tochter. Oh ja, danke. Ich weiß, wer Anne ist. Kennen Sie Anne? Sind Sie ein Freund von ihr? Ich bin Ihr Mann.
1: Tja, wie erzählt dieser Film von der Demenzerkrankung?
0: Ja, zunächst ist es ein Kammerspiel, das zum einen durch die Augen dieses 80 Jahre alten Mannes, der Anthony heißt, auf seinen eigenen Alltag guckt. Und dann nimmt der Film immer wieder eine neutralere Position ein und blickt auf Anthony, zum Beispiel durch die Augen seiner eigenen Tochter Anne. Und Anthony ist eigentlich ein sehr energischer Senior, so wie wir ihn zunächst kennenlernen, gebildet, er liebt klassische Musik. Doch es gibt dann immer wieder Momente, in denen er so verloren wirkt. Er stellt eine Einkaufstasche ab, findet sie dann plötzlich nicht mehr, verliert seine Uhr oder meint es zumindest, wirft es dann der Haushälterin oder einer Betreuerin vor und diese zunehmenden Irritationsmomente werden sehr intelligent, wie ich finde, dramaturgisch auch zum Rätsel gemacht, dass der Regisseur hier sehr schön inszeniert, denn die Szenen, die wir sehen, sind nicht chronologisch aufgebaut. Sie entsprechen vielmehr den Erinnerungslücken des Demenzkranken Anthony selber. Das muss man sich dann so vorstellen, einmal sehen wir, wie seine Tochter ihn besucht und ihm sagt, dass sie jetzt nach Paris gehen muss und ihn nicht mehr besuchen kann und in der nächsten Szene kommt Anne aber wieder vom Einkaufen, wird aber von einer anderen Schauspielerin gespielt. Auch der Grundriss der Wohnung hat sich etwas verändern, durch die Anthony immer so weiter. Irrt ja, und so wird Anthony seine Verwirrung, seine Verirrung vielleicht auch ein Stück weit zu unserer eigenen zum Zuschauer gemacht, und das vermittelt sehr gut den Zustand dieses Mannes oder lässt ihn zumindest erahnen, was da gerade die Krankheit mit ihm macht. Und das kann man übrigens als theaterhaft kritisieren, aber mich hat es dennoch berührt, denn in dieser Ruhe wird The Father auch zum Teil zu einem sehr traurigen Abschiedsbrief eines Menschen von seiner eigenen Welt.
1: Anthony Hopkins bekam ja den Oscar als bester Darsteller für diese Rolle. Was zeichnet sein Spiel aus?
0: Ja, das ist zunächst eine unglaubliche Präsenz. Er ist in jeder Szene des Films zu sehen und liefert hier eine Performance ab, die man wirklich gesehen haben sollte. Hopkins spielt diesen Anthony, was wahrscheinlich nicht zufällig ist, dass der Vorname der Hauptfigur seinem eigenen Vornamen entspricht. Er spielt diesen Anthony mit einer unglaublichen Werf, mit einer großen Überzeugungskraft. Seine Zweifel, Ängste werden direkt erfühlbar. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie Sir Anthony Hopkins es macht, aber ich hatte das Gefühl, dass man förmlich sehen kann, wie in den Augen seiner Figur das Leben langsam erlischt, dass da zunächst noch Kraft und Energie sind und dann peu à peu etwas schwindet. Wie er genau das macht, das bleibt sein Geheimnis, aber das ist ja ein großer Schauspieler seiner Generation, ein großer Shakespeare-Darsteller, übrigens intelligent und voller Würde und das Ergebnis ist hier ein sehr kluges, erwachsenes Drama mit ja, mit viel Symbolismus, aber der Film kippt auch nie ins melodramatisch Überfrachtete, alle Figuren behalten ihre Würde, aber das Epizentrum dieser Leistung, das ist ohne Frage Anthony Hopkins selbst.
1: The Father ist ab heute in den Kinos zu sehen. Sie können also der Empfehlung von Patrick Wilinski gleich folgen. Und den nächsten Film, über den wir heute sprechen wollen, den gibt es auf dem Streamingdienst Apple Plus. Coda heißt er. Und der hat dieses Jahr beim Sundance Filmfestival gewonnen. Worum geht's?
0: Ja, Coda ist eine Abkürzung, steht im Englischen für Child of Death Adults und beschreibt ein hörendes Kind gehörloser Eltern. Und so ein Kind, das lernen wir hier kennen, die Teenagerin, Ruby heißt sie, sie lebt in einem Fischerdorf an der Ostküste der USA und muss als einziges hörendes Familienmitglied ständig ihren Eltern und ihrem Bruder bei allen möglichen Sachen helfen und übersetzen. Das ist eine, nicht arme, aber das ist schon eine Arbeiterfamilie, eine Fischerfamilie, ein sehr harter Job. Es gibt immer weniger Arbeit und die anderen Fischer ignorieren auch die Gehörlosen. Es ist ein sehr hartes Leben, auch für Ruby übrigens, die plötzlich entdeckt, dass sie eine wunderschöne Stimme hat und sehr toll singen kann. Und das fällt ihrem Lehrer sofort auf und er ermutigt sie, sich in einer Musikhochschule zu bewerben. Und das lässt dieses Mädchen in eine tiefe Sinnkrise stürzen, weil sie weiß, wenn sie ihre Eltern verlässt, dann kann sie ihnen nicht mehr helfen. Sie kann sich kaum vorstellen, sie zu verlassen, denn alles, was diese Familie ausmacht, der Job, der Zusammenhalt, ist irgendwie durch sie durch letztendlich übersetzt. Und dann fragt sie sich, ob sie sich wirklich von ihnen trennen kann. Und das alles auch für den Gesang, der so etwas kann sie gar nicht vermitteln, dass, dass sie singt, dass sie schön singt, das fällt ihr immer schwer, das traut sie sich gar nicht. Und das erzählt die Regisseurin Sheen Hader hier sehr schön als Komödie, ganz heiter, ganz leicht, mit tollen, gehörlosen Schauspielerinnen übrigens. Und politisch ist das auch alles sehr korrekt, ein bisschen bissig, ein bisschen kitschig, so wie man das von so einem Tränendrüsenfilm aus Amerika vielleicht erwarten würde. Aber es ist halt sehr schön auch zu sehen, wie so ein Film funktioniert. Mich wundert sehr, dass er Sonnens gewonnen hat, das ist ein sehr wichtiges Festival. Aber ein Film, der uns auch so ein bisschen in den Alltag dieser Menschen an dieser Küste reinnehmen. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Und welche Bilder findet die Regisseurin für diese Geschichte?
0: Der Film ist ein Remake eines französischen Films. Verstehen Sie die Billets? Der war auch hier in Deutschland sehr erfolgreich. Und das Spannende ist, dass sie mehr Realität in diesen Film reinholt. Also dieser Ort Gluster, ähm, den verfolgt sie fast mit dokumentarischem Interesse. Also das Milieu der Fischer mit ihren ökonomischen Nöten. Dem bekommen wir alle sehr standhaft vermittelt, welcher politische Druck da herrscht, welcher ökonomische Druck da herrscht. Und dann ist der Film auch über weite Strecken in Gebärdensprache verfasst. Was auch visuell eine andere Art der Dialogauflösung verlangt. Das macht sie auch sehr toll mit einer tollen Dynamik für die Bilder. Also das ist zum einen eine konventionelle Coming-of-Age-Geschichte, aber auch eine, die sehr viel über gewisse Milieus erzählt und unsere Gegenwart. Das ist schon sehr gut gelungen.
1: Unsere Filme der Woche ausgewählt und besprochen von Filmkritiker Patrick Welenski.